0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑鱼。中共二十大落幕了，习近平呢开启了一人独裁的集权中国，高喊出“中国复兴”的口号，所以习近平的名字呢再度的成为了热门关键字。不过话说啊，外行是看热闹，内行看门道。不少的经济专家都认为说啊，中国未来十年的 GDP 恐怕会极低速成长，而且在二零二二年的上半年呢，他们的内部已经有三十一个省级的行政区全部都是。财政赤字哦，那今天要来跟大家分享的这本书籍叫做《后中共的中国》。政略作家范畴老师呢，将会试图告诉我们的读者，严重恶化的财政危机将如何来影响习近平的政权？那么，中共会因此解体而开始步向后中共的中国时代吗？在今天我们邀请到这本书籍的作者，同时也是政略作家、跨界思考者范畴老师来到节目当中，跟大家分享。老师好
1: ，主持人小雨好，呃，金周刊 Today Let's Say》来的听众们好。我叫做范畴
0: ，是啊，老师的这个很多的影音都在网络上可以找得到，<對>特别是老师也有创办了一个叫做前哨预测的这个网站，<對>上面有发表非常非常多的文章，嗯、那么也出版了一共有九本书籍，都是跟中国有关系的。是的，那秦老师先跟大家简单的分享一下，就是您是从什么时候开始密切关注中国跟台湾的关系还有影响
1: ？其实这个是很自然的事情啊，因为我个人我是出生在。台北了哈，我出生在台大医院，然后读的是西蒙国校，但是十四岁的时候到新加坡去了，到新加坡读完初中、高中，再回台湾考大学，考考进的是台大哲学系，然后到美国读书，呃，又在美国住了十几年，然后又回台湾来创业，然后呢又到中国去哈，在
0: 中国二十年嘛，对不对
1: ？整整二十年啊、哦，那么所以这整个经过。你可以想象，也就是说，我看过世界各地的我们现在所谓的华人哦，华人其实有一个共通性，就是倒不是在他所说的语言，因为我们说的语言有各种语言方言嘛，福建话、上海话、台湾话各种。啊，那么但是呢，大家都同样使用一种文字书写的文字，叫做方块字啊、哦。那生活习惯上也多少有一些相同所以你可以想象，我从小就看了这么多地方的华人，所以我对他们之间的相同处跟差别处是非常的敏感的了。其实我第一次到中国是从美国过去的，那时候是一九八五年，那个时候台湾还没有开放哦，偷偷进去的、哦<笑>那就非常的震惊，非常的 shock 啊！
0: 最震惊的是什么呢？
1: 最震惊的，我告诉你，我第一次我是从香港进中国，是从一个叫罗湖关口，现在大家还走那个关关口因为我人在外面，他听到的都是说中国是什么？是铁木嘛，对不对？呃，什么中国人逃难到香港，对不对？要
0: 去解救他们？嗯、哎
1: ，那么然后我从香港进去，我站在香港的这一边，我。这个时候，因为它是双向道好，是从中国那边到香港的这个通道掀开。哇，我一看那个几万人提的行李冲出来，那个没命的样子，我想，哇，真的这个水深火热，真的是要这个难民要逃离中国啊。然后呢，二十分钟后等到我这边开了，就是从香港进到中国，嗯、对，一样，你知道吗？几万人提的鸡提的鸭提的行李冲过去，哇，我一看。我说，从奴役逃向自由啊，争先恐后。我说这个是很容易理解的，但是从自由到奴役的人也这么争先恐后。啊，所以我立刻当下就了解了一个道理，就是说，在中国人的基因里面，在华人的基因里面就有难民的基因，也就是说，不管从哪里跑到哪里哈，他都是争先恐后的，这是第一个。那第二个让我很最吃惊的就是说，在深圳的时候，我那时候我因为啊从美国过去嘛，我要打电话回美国，我就到。啊、呃！旅馆的这个柜台，我说我要打个国际电话。他说好，先检查我的证件，证明我的身份，然后打开前面的抽屉，拿出一把钥匙，打开身后的一个柜子。身后的柜子一打开，里面有一个木头盒子。他再从旁边再拿一个钥匙，把那个木头盒子打开，里面是什么？里面是电话
0: 。<笑>这么珍贵啊！
1: 不，不是珍贵。那个时候跟美国打电话叫做通敌，然后。到了上海，我点了一杯咖啡，这个点了咖啡，哎，我一看没有糖，没有牛奶，我就说，我就说，哎，哎，服务员啊，我不能叫她小姐，你叫她小姐，她会生气、嗯、你要叫她同志或者服务员。嗯、我说哎，服务员，我说怎么没有糖跟奶？他说你没有点了。我说啊，还要点了。另外算起来、嗯，另外算的、哎，所以这个就是啊、哦，各位知道，然后我用过粮票，所以我常常讲说，我看过素颜的中国，就是跟现在人看到，你看到上海、北京的高楼大厦，那是一个完全完全。不同的世界，所以我是有很多文化上的体会了哦，嗯，比如说当时在中国，在马路上你就非常明显，没有车道主义，因为我在美国开车都是谁的车道就是谁的权利嘛，你就要让人家嘛。那在中国完全没有这回事，完全是车头主义，就是谁的车头在你的车头前面。半个码头就是有个半米，你就得让他。后来我又发现，其实是盾位主义，就是谁的车大，他在你的后面按喇叭，你就必须让他。所以你想想看，今天中国在国际上的表现，我们现在看到的很多很多是从它的根子里面、它的个性里面，你不管叫中国文化、中国人还是制度，这是已经。深入骨髓了，深入骨髓了。那你今天你在看到中国的繁华的景象下，你不会去理解到它的这个根本的东西。我因为理解到这样的根本的东西，然后后来我在中国经商了二十年之后回到台湾，那我就很自然的关心这个台湾的前途嘛。因为那个时候中国已经很富裕、很发达了，很多台商过去，很多台湾人也只看到。尤其是年轻一代的，只看到中国的发达的那一面，他们完全不知道那个中国那个文化跟这个,个性里面的那个深入骨髓的那一部分，所以我就特别觉得我有必要要把这一部分，呃，用我的眼光、我的经验来诠释现代你所看到的中国。<对>然后你刚才提到。我搞了一个机构，叫做前哨预测。呃，前哨的很简单，就是说我发现台湾很多人，在我看来就是非常懵懂的状态。那我知道这是一场马拉松，也就是说。竞争到最后，大家到了路口，选手到了路口都需要清水，而没有人替他准备清水，所以我说，那我就到前面去准备清水。所以我的看法往往是，超过一般台湾社会五年到十年的时间了，我预先把清水准备好，我把书写下来，到时候就可以参考预测这个测字是计策、策划的测了。并不是单纯的去猜想，而是说有一个解决方案在里边，大概是这样
0: 。老师的这个预测都非常的准确。2015年，老师出版了一本书，就在讲习近平接下来会怎么样去布局他的一个后面的路途，对不对？后面都按照老师的预测，啊、一步一步就是跟着去做了、啊。<笑>
1: 其实我是二零一三年我就已经有这个看法的，但是不敢肯定嘛。他刚刚上台，总要给人家什么留校查看一下嘛。嗯、结果过了两年，我发现，呃，正如我所料，我就把它写成书。结果他，但是我的书里分两部分，一部分是说我知道你要这样走一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 结果后来果然就是按照这一二三四五。他的每一个动作都在我的那一二三四五里面，但是我另外有一部分我说，但是如果你不做 A B C D 的话，你这个一二三四五就会失败，你最后会很惨。结果呢，他老兄没有做我这个 A B C D， 就去直接做一二三四五，所以现在我是觉得他会的他的下场会非常的惨
0: 。习近平没有看老师的书啦
1: ？啊<笑>、呃，有的，他
0: 、啊、有看吗？啊，的啊不的哦。呃
1: 不但有，呃，其实现在这个话说出来，因为事过境迁，讲一讲也没有关系了哈。他的办公室有派人，那个时候两边还是经常往来，很方便嘛，对不对啊？我是已经拒绝过去了了，所以他就有派人到台北，他就是就问一个问题，好奇的问题。为什么你这本书上半部好像还有一点善意、一点理解？因为我说你要做一二三四五之前，你非得做 A B C D 不可，那是表达了一种对整个中国、中国人民的关怀嘛？他说：“那为什么这本书的下半部你就开始骂我，而且骂得这么凶、那么难听哦？”这个道理他是听不懂的了，所以我只跟来的这个新才讲了一句话，我说：“哎。”我说我是作家，我要吃饭了，我要卖书啊！你又不让我在中国卖书，那我不卖，我只能在台湾卖书。我不骂你，我怎么在台湾卖书啊？我怎我怎么吃饭呢、啊？<笑>好，他什么？对方也笑一笑，但是这个就表示啊、呃，不止他了，还有好当时的中央政治局的一些委员，嗯、也多多少少有一些反响过来。那么就表示他们把这本书看得很透彻了。我的其他的书，他们也看得。非常透彻，比如说国台办里面有一位先生，我不便透露他的名字。那个时候就是说，还有怎么讲，还来来去去的时候啊，结果在某个场合下碰到，结果他对我的前面几本书背得比我还熟，你知道，吗？我自己都忘了我写什么东西了<哇 S 1>、呃，所以这个就没有办法，他们人多嘛。Oh, 啊、研究老师、啊啊、研究的很
0: 透彻，啊、不过我们刚刚说的是2015、2013的这个时候，<对>但是更前面在2008年的时候，北京奥运会是盛大开幕，嗯、当时候老师在中国就创业来经营公司，在那个时候一片欢腾，觉得哇，<对>中国很强大的时候，<对>外资都拼命的加码，还开公司啊等等的，<对>但是老师在那个时候就决定要退出中国。
1: 对，其实我决定退出中国的时间非常的早，也就是我讲到二零零八年中国最鼎盛的时候。但是刚才您提问，因为我看过素颜的中国，也就是我了解中国的这个文化，还有文革之后的整个对人心的这种叫侵蚀也好，那么呃，我是深深的了解。就好像你看一个小孩子，你从小看他长大，但是突然间有一天他中了彩票了。突然有钱了，你大概可以判断出来他的下一步要什么，对不对？呃，这个小子大概就会去买一辆法拉利，把它撞烂去啊、哦，对不对？啊，<笑>所以呢，二零零八年在奥运最鼎盛的时候呢，我就感觉不对了，我觉得这个小孩子要开始变坏了。同时，奥运的那个时候，大家可能都不记得这个事情了，就是说，原来奥运唱那个主题曲。呃，是一个小女生，那个小女生非常可爱，但是就是长得有点龅牙，你知道。所以在奥运的开幕式，比如说是在晚上八点，结果在下午四点的时候，中央领导，呃，我有点忘了是谁，反正就常委之一了，下令说这个小孩子有龅牙不好看，就把他自己的亲戚的小孩长得比较甜美的塞上去，然后用假音，用的是原先唱的这个小孩子。下午四点呢、哦，开幕式前的四个小时，你说这是一种什么样的社会？这里面所反映出来的那个，呃，社会的政治结构，还有作假的这部分，还有你看奥运的开场式，比如说都是几千个人敲鼓，你就知道这个就是一种集体主义的表现。你看其他，你看伦敦奥运、希腊奥运。大家都是在表现这个怎么讲？就是说一种特殊性的创造性独创性。那只有中国的奥运，它是在展示它的国力，表现出来是一种集体主义。一千个人做体操，一千个人跳舞，这个就是跟北朝鲜其实本质上是一样的嘛。所以你可以从这个种种迹象就看出，今天的中国，就是二零二二年的中国，二零二二年的中国在国际上的表现，其实这个文化的底子就是在那边了。所以零八年我就。开始决定用现在流行的话来讲，就决定润了。但是我的公司不大了啊，小小的一个公司，我也花了四年的时间才润的差不多。所以我可以想象，今天还在中国有资产的台商，他们是多么的痛苦或者辛苦。
0: 其实看了老师这本书，然后再去搜寻一些资料，就觉得哇，真的是胆战心惊，在台湾很难想象这些事情的发生啊、哦。嗯、不过我们在讲这个后中共的中国，我们先请老师帮大家定义一下，什么叫做后中共的中国？哎
1: 、呃，因为。知道大家所谓的这个中国崩溃论，这个三十年前就开始了吗？大家知道张家敦先生的那本书起了头吗？就被大家耻笑说，哎，你说中国要崩溃了，结果三十年三十年也没有崩溃，而且越来越有钱。所以我就想，我所看到的中国，我就不能够用这种。政治理论，好像美国的福山很早就说、哦、这个历史的终结啊，中、哦、共一定完蛋了、啊。这是从政治理论去看，有些人用道德论，对不对？到邪恶的公匪啊，邪恶的中国啊，天必灭共啊。那这些不能用这样的这个论证嘛？那我就想，我必须要用一个可以绝对测量、可以绝对被检验的标准来看这个问题。我这么多年累积下来，我所找到的就是一个经济跟财政上的指标，也就是说，我用中国的所有的行政区域，大到省、城、镇、乡，所有的行政区域，如果百分之八十以上开始出现财政赤字、入不敷出，而且中央也没有钱去补助它的时候，如果这种情况持续两年。在我的定义里，我就把它叫做后中共的中国。虽然那个时候中国这个整体也许还以某种呃所谓瘦死的骆驼比马大嘛，对不对？啊<对>， oh, 那他也许还以以某种形式在那边存在着，但是在我的定义里，我就已经定义他是后中共的中国了，因为中。嗯共的这个存在是靠他的维稳嘛？那么当他连武警、公安、老师的薪水都发不出来的时候，公共汽车都开不动的时候，那么我就把它定义成为后中共的中国。我这本书的截稿日期大概是二零二二年七月底啊、哦。那个时候呢，还有三个地方好像。广州、上海还有哪里？深圳吧，就是说还是财政还是蛮滞的。但是呢，今天我们在做这个 interview 的这个十一月初的时候呢，对啊，中国的所有的城市已经全军覆没了
0: ，全军覆没了、啊，全
1: ,啊、全军一个都不剩。那就要看中央有没有本领去弄到钱来补助地方嘛，啊！但是我的判断也是几乎是不可能的。我是觉得后中共的中国的进程已经开始了，那么就让我们。看个两年吧，如果在接下来两年都是这个情况的话，嗯、在我的财政定义里，就已经是后中共的中国了。至于说，到了那个时候会产生什么样的社会跟政治的后果？呃，也许就等我的下一本书吧。嗯，好
0: ，在这本书老师有稍微提到一些变局了吧？我们、嗯、我们在后面会再跟大家提到。不过，因为其实财政这件事情啊，如果大家有关注的话，就会发现，哎、欸，最近中国传出很多银行无法兑现的，然后或者是他们的健康码突然被变成没办法运作的，嗯、等等的这些事情。<對>所以，财政像刚老师说的，财政困难已经是很明显的出现了。一般的民众也会有感觉的啊、呃
1: ，是的，完全的，完全的感觉到了。因为银行体系、银行的流动性是财政的某一个显著的这个表现嘛、哦，哈。但是呢，为什么很多人会好奇？很多人不相信，台湾很多人不相信。他虽然看到很多新闻，但是他不相信。嗯、为什么他不相信呢？他总觉得说，中共已经，比如说数位的控制已经这么强了，他即使缺点钱，他也不会怎么样了啊、哦。那其实我可以跟各位讲说，哎。你想的是不错，你想的跟习近平脑子里想的一样、啊但，但是我告诉你，那个是错的。他们总总以为说，我连你手机里面的，因为大家用支付宝嘛，对不对？微信<对>，我连你手机里的一块钱、一毛钱，我都可以控制了。嗯、那现在这个借着疫情为理由所施加的这个健康码，你要知道这个健康码，哎，大家。台湾人以为说那个健康码就是台湾那个你的手机会弹出来说，哎，你那个可能跟某些人密切接触，就以为只是这样子一个通知，不是哦，它是健康码一弹出来，把你整个手机锁住哦，把你某些功能锁住，你其他功能都不能用了。
0: 嗯、<笑>所以
1: 中共自以为说他有了这套技术，然后大家都用手机，那所以他就可以对人民那个。我跟你讲，中国百姓最后会把手机丢掉的，也就是说这种所谓的数位控制。我们想起来很可怕，但是大家想一想，我们也都经历过没有手机的时代啊，对不对？对啊、没错
0: 。<笑>其实看中国的这些事情发生，会有一种像看电影的感觉，你就是觉得生活在台湾，银行无法兑现，哇，那个真的是很难想象的一件事情。所
1: 以这个就是，啊<对>、呃，我这样说，我不知道有没有一些啊，尤其是年轻的听众啊，会不会不高兴哈？<笑>就是说。其实我也一样了哈，就是我跟你都是最幸福的一代，你知道吗？像我，呃呃，我这个从生下来到现在，竟然没有经历过战争跟逃难或者大型的社会动乱，这个在人类的历史里面都是很都是很难得的啊。其实我们心里都要有一些准备，也就是说，呃，人类的社会其实是有呃，有的时候是会有另外的一面的。你今天看来匪夷所思的事情，那么像这次的疫情，这次的这个 COVID 1 9的病毒，嗯、这个事情也是你我们过去没有经历过的。对，人类上次经历叫做1918年嘛，所谓的西班牙流感嘛。但是呢，现在你是不是经历到了？对、okay? 嗯、对？ Oh, 所以呢，呃，你所没有经历过的，比如说通货膨胀啦，或者说这种受到管制了，在很多其他的社会，在今天地球上很多其他的社会。都是常态。台湾今天所过的这个类似桃花源的日子，哈，跟虽然有受到冲击，但是冲击没有世界其他很多国家那么大，啊，其实是一种福气了，其实是一种 blessing
0: 。好，所以生活在台湾真的要很值得感恩。<對>但是其实中国跟台湾，呃，说实在话还是会有一些影响哦、喔，不可能完全没有影响。嗯、那我们继续来跟大家分享，就是说，呃，我们刚刚有提到这个财政的这个部分，嗯、会决定了这个中共后面的路哦、喔。嗯、那最近大家一个很关注的一个焦点就是恒大危机，还有在“一带一路”上面很多的烂尾楼。嗯、那恒大危机一爆发的时候，是大家很恐慌啊，会担心说啊，像雷曼兄弟一样引起这个世界经济的风暴。那不知道老。是怎么样看待呢？
1: 这个中国，我们前面所讲的后中共的中国的这个地方财政赤字的这个现象，它当然是总体经济的一个表现。也就是说，如果总体经济好，那就不会出现从中央到地方的赤字；如果从中央到地方都出现赤字，那当然是整个经济都已经不行了。那么传统上。我们中国人自己讲说，中国有三部马车了，出口啊、呃，内部的投资，铁公鸡，铁路、公路基建投资，还有内部消费。那这三部马车呢，现在都已经停掉了。那么出口呢，在疫情的在二零二一年的某一段时间，好像还不错。为什么？因为世界。刚刚怎么讲？从疫情中解除，只有中国在生产，啊，所以那个时候，但是这个很快昙花一现，六个月就过去了。现在中国的连出口都很烂，那中共自己又想出了一套另外一套理论，叫做内循环、外循环。所谓内循环、外循环，这个可能很多人不懂哈。外循环就是出口贸易嘛，就是赚外国人的钱；内循环就是说，哎，没有你外国。你全部地球死光了，只有我中国我自己也地大物博，我自己可以形成一种内循环，对不对？自己养猪，自己吃，自己种菜，嗯、自己吃，对不对？对那么这个完全是一个误会，世界的这个形态已经不可能了，因为你没有进口的肥料，你的农产品根本不够；你没有进口的饲料，你的猪根本养不大。所以中国是已经不可能内循环了。所以中国这个共产党的高官讲说叛你啊。我们吃草都可以吃三年那这个是完全是一个误会，它还停留在毛泽东的时代，已经是不可能。所以大家看到中国，大概我的看法会在二零二三年会看到非常非常惨的状况，这个惨的程度会超过在武汉封城跟上海封城的时候。嗯、By the way， 我觉得从经济的角度来讲，嗯、上海封城已经又证明了一件事情。就是大家说，有一些人说啊，现在二次文革啊，对不对啊？说要回到人民公社，<对>确实。北京在做这样的企图哈，但是我可以跟各位讲，这是几乎是不可能的事情，嗯、因为上海封城已经证明了一件事情，就是今天的中国已经有百分之六十的人是住在楼房里面了。当你住在楼房里面，你的分配系统是不可能用类似人民公社的方式来解决的。这次封城，大白连这个送蔬菜都有困难，对不对？嗯、结果上海是大量的蔬菜烂在近郊，烂在田里面，分不到城里，到的城里面也分不到每家每户。这个情况下，那你如果每家每户你要到人民公社吃饭，就是现在就是今天北京正在想要恢复的大食堂制度啊，其实就是一种像类似人民公社类似的浪漫制度。其实连那个都不可能的。各位看看今天发生在富士康的事情，为什么富士康几万人要逃跑呢？因为他不允许员工。在什么大食堂吃饭？嗯、他要员工走回宿舍，每一个人在自己的宿舍里吃便当，来回要走八十分钟
0: 。哇，这么久！哎
1: ，你吃一餐饭，然后所以你中午休息时间就没有了嘛？太苦了。所以百分之六十的人住在楼房里面，嗯、你还要他们到类似人民公社的大食堂去吃饭。那么，嗯、<笑>所以哦，这个真的是我,我这个不知道怎么讲了，就是说。嗯当一个现代人还生活在古代的时候，你真的不知道他会做出什么愚蠢的动作出来。
0: <笑>感觉他很很想恢复以前什么大清王朝的这种时代。
1: 哦，要能够回到大清王朝不就不错了？我跟你讲，对<笑>的、啊。我我曾经写过一篇文章，固然我自己也常常这个骂这个所谓的一党专政哈、哦，可是我说中国要是真的能够实行一党专政。那已经是谢天谢地了，为什么？因为中国共产党有九千八百万人，你知道，如果九千八百万人的智慧来治理一个十亿人口的国家，这个还是比例上还是 OK 了啊、哦。那你就专制一点而已嘛。但是现在问题是不是一党专政？你的现在变成一人专政了，那你这个就变成。<笑>这个就变得不敢想象的事情
0: 了。真的，所以老师在这个后中共的中国书当中，给了习近平一个称号，叫做“总加速师”。嗯，啊、哦，加速往哪里去
1: ？哎、<笑>这个应该是说，这个不是我取的了，这个是海外，就是从中国到美国到,到西方的他们的创造了、嗯、那这个“总加速师”是一个非常贴切的名词，这个是讽刺语了，因为中国人把邓小平叫做。改革开放的总加速师嘛，那么所以大家就讽刺习近平。他是开道车的总加速时，
0: <笑>开得很快这样、哎、开
1: 得很快这样，哎，就是说你开的一辆，你想从台北到高雄，对不对？嗯、你开的是法拉利，结果你往北开，就是开的越快，离得,得越离得越远，还不如驾牛车，慢
0: 慢走、哎。
1: 对，<笑>哇，所
0: 以我想，就听到这边呢，大家会有一种好像在看戏的感觉，哇，看中国以后会怎么样啊？中国现在状况怎么样？可是实际上呢，呃，我们跟中国关系其实还是会有很多的影响的，包括、嗯、比方说以我们家的小孩来说，我们上的美语线上课、美术的线上课、嗯、都是中国的。对，那中国有一段时间这个补教业非常的流行，然后非常的大，还、嗯、包括他们科技啊、演艺圈。进来，中国都一连串大动作，嗯、哦，在做一些，嗯，可以说他在整顿也好，或是他在做他一些目的也好，嗯、都让人觉得哇，章二金刚摸不着头绪，你怎么会自己破坏自己的经济呢？然后、嗯、这个行动传递给世界或是台湾的意涵是什么？跟台湾的关系是什么
1: ？OK， 先讲一件事，呃，你刚才用了这个“好像看戏的”这四个字，哈，这个我特别要讲一下。其实我们两个人现在的对话，哈。前面，因为你看我们谈得很轻松，对不对？啊、嗯，呃，其实这是一个非常危险的信号。为什么呢？因为台湾人往往用看戏的角度，总觉得很惊讶，好、哦、哈，看一场大戏来看中国。事实上，中国即将要发生的事情，对台湾的这个冲击是会非常大。我这里都还没有谈到什么比较严重的什么军事方面的事情，单单中国自己本身经济发生问题的时候，哈、哦。就是进入到我所谓的后中共的中国的时候，它的那个土石流啊、泥石流了、啊，对台湾的影响都像走山一样，你知道，会非常的危险。所以我们现在坦白讲，不能够再以任何看戏的心态来看。那你刚才讲了，你说大家觉得它很引人入胜，你知道，就是说。哪有人搬石头砸自己的脚呢？搞得好好的，搬起石头来把自己的银行业砸掉，把自己的补教业砸掉，把演艺业砸掉，把企业家抓起来，好像都在自残，你知道？<对>所以大家觉得很奇怪，说为什么？怎么会？所以很多人不相信，就是这个道理。他看了再多的新闻，他都不相信，他都说：“哎，你那个是反共的人在里面那个、呃、制造幻象，哎，制造幻象。”那我可以跟各位讲，就是说，其实你如果抓对了一个逻辑的话，这一切都是合理的，这一切都是合理的。就是在二十大上，大家看到这么荒谬的景象，就是把胡锦涛架走。也就是说，这里面大家要抓到一个逻辑：第一，中国共产党的最大的目标，就是打死也不动摇的目标，叫做保持一党专政。那么，任何威胁到一党专政的时候，他就会来尽力做出各种不理性的动作。那毛泽东也曾经讲过，人家问他说美国有核子弹他说有核子弹怎么样？了不起把我打死五亿人吗？我还有五亿人，我还比他大呢。所以在。中共一党专政的概念底下，所有的其他的都是假的。也就是说，人命是不值钱的，经济也是不值钱的。我讲一个例子，你就理解了。那你看到台湾很多公司啊、哦，名字我们不要讲。你说，哎，你后来发生家族的这个二房三房啊什么的，或者说家族的分产，在分产的时候，是不是出现了很多宁可把公司砸烂，也不要给你，或者说？我公司这么大，几十年的基业，我砸烂了一半又怎样？只要是属于我的，我的经营能力好，我还是可以把它恢复啊。所以大家要站在这种主人跟奴隶的这个关系的这个来看问题，就是当你把自己当做主人，当你把所有其他一切人都当做家奴，都当做生产工具的时候，你把它砸烂，那个不可惜啊，对他来讲不可惜啊，他砸烂掉一半。砸烂掉三分之二， 3, 他自己还剩下的都是他的，这个是划得来的，这笔账是划得来的。所以对他来讲，那你什么补教行业、游戏行业，什么什么行业啊、呃？人民的生命把你封在这个屋子里面，你饿死掉几个人，这个哎，你从主人的组织的角度来讲，这个是必须付出的代价，为了他的独断。嗯、你从这个逻辑来看，一切都合理
0: 。确实，好像。好像一个孩子在玩他自己玩具，这反正玩具我弄坏了没关系，反正其他玩具都还是我的这种感觉。好，所以这样一解释，好像比较可以理解到底习近平在做些什么事情。那跟台湾有什么关系呢？台湾会被什么样的方式来进行影响，或是台湾要做什么样的超前部署呢？对
1: 台湾的关系，这里我就要，台湾现在还有我也不知道多少哈啊，搞不好高到一半的人哈。啊脑子里还有一个错误的逻辑，这个逻辑就是因为你不了解中国、嗯、啊，你不像我看过素颜的中国，你不了解这个他的整个社会文化，共产党底下的这个底子。台湾人总觉得台湾很珍贵、很宝贵啊，我们有台积电，你看，就是说他再怎么想象，他的脑子也想象不到，如果台湾在中共的统治下。啊，呃、他会把台湾的补教业，把你所有的商业，把你的所有的东西都宁可干掉。如果你不听话的话，台湾人不敢想象这件事情。那么台湾人到现在想到最糟、最糟、最糟也是什么？今天的香港，那你等着看，你再等着看两年后的香港。OK， 那么所以呢，我现在都对台湾人，我问他，我说我送你一张机票，请你到上海去生活，你愿不愿意？你看过上海封城之后。如果你还愿意到上海去生活，你觉得上海还是一个宜居之地的话，我说，哎，那 maybe 你可以在共产党底下生活，但是同时要提醒你一句，上海的日子每一天比一天难过了。嗯、也就是说，大家回到我刚才的那个逻辑，中共在他要的维持一党专政。那现在更糟了，为了要维持一小撮人，甚至于一个人专政的情况下，他愿意牺牲的代价，在你看来是牺牲，在他看来不叫牺牲，那个就是本来就是可以不要的东西。所以呢，为什么会有留岛不留人这句话？大家觉得太惨了，对不对？对说天下哪有这种事情？那我告诉你，就是有的，就是有的。为什么呢？因为中共要的是台湾这个岛的地缘位置，只有有了台湾之后。他才有可能出太平洋，所以他不会在乎台湾岛上的经济跟人的。
0: 好可怕，听着觉得很沉重。好，但是呃，我想今天节目我们没有办法把这本书整个谈得透彻，嗯、老师的看法非常的精彩哦。呃，当然也很值得大家来思考，或是提前做一些准备，特别是在心理准备啦。我觉得好，所以来跟大家分享这本书籍叫做《后中共的中国》。我们在下一集节目呢，会继续来跟大家分享《后中共的中国》。我们刚刚提到了，诶，它财政出现一些情况，就。正式的迈入这个后中共的中国，接下来它可能会有哪一些的变化？我们在下一集节目当中会继续邀请范畴老师来继续跟大家分享。那么今天来跟大家分享这本书籍《后中共的中国》，再次感谢我们的战略作家、跨界思考者范畴老师来到节目当中跟大家分享，谢谢老师
1: 。哎，好的，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家今天的收听。如果对于今天我们所介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏这个地方找到购书连接。这个连接是到我们《荆州刊》官方网站，在《荆州官网上面买书是不用运费的哦，所以欢迎大家可以多多的参考。如果喜欢我们的节目，或是对节目有任何的想法，都欢迎你留言告诉我们，我们会非常开心的。也欢迎你可以动动手指头按订阅，或者是分享我们的节目给你的朋友。再次感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。